0: Oi. E muito boa tarde, hoje é quinta-feira, 9 de agosto, 2009 de setembro É 9 de setembro
1: Ô oh, louco, tá andando para trás <risos> <risos> 9 de setembro 2021, está começando mais um CBN Brasil com a Cássia Rodói Boa tarde Carlos Alberto, boa tarde ouvintes Bom, o noticiário da manhã, vamos dar uma resumida, nós vamos tratar desses assuntos todos, mas nós tivemos o discurso do ministro Barroso, que é presidente, ele é ministro do Supremo Tribunal Federal e é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde tramitam processos envolvendo a chapa do presidente Bolsonaro, na conduta da chapa nas eleições de 2018 e também é, processos referentes à campanha antecipada. Bom, por isso daí a importância do discurso do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral pode, ao final do seu julgamento, é, é, levar à cassação, por exemplo, é, da chapa inteira, da chapa Bolsonaro-Morão, ou então só a cassação do, da chapa do, do, do nome do presidente Bolsonaro, considerando que as campanhas, por exemplo, foram é, diferentes e que enfim, o Mourão não teria se beneficiado é, dos é, deslizes, dos, enfim, dos, é, das irregularidades cometidas na campanha do Bolsonaro, essa é uma hipótese. Mas o fato principal é o seguinte, é um discurso muito forte do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e... percebe pelo desdobramento do 7 de setembro, que eh, o presidente Bolsonaro estava armando eh, um golpe. E o que aconteceu com os caminhoneiros nos dias 8 e 9, ontem e hoje, mostra que os caminhoneiros, ou parte dos caminhoneiros da base bolsonarista, estava eh, convencido, essa parte estava convencida eh, de que estava em um processo de golpe. E, e, só que deu errado deu errado porque havia uma tremenda desorganização entre os caminhoneiros é, os mesmo entre os bolsonaristas, não sabiam se era para continuar a paralisação, se não continuar, é, começaram a circular muitos áudios fake o presidente mandou um áudio pedindo que os caminhoneiros se desmobilizassem, porque isso poderia aumentar o problema de desabastecimento e inflação, mas muitos caminhoneiros bolsonaristas acharam que o áudio era fake e mantiveram por algum tempo ainda a sua é, mobilização e que agora começa a, a diminuir. Mas, enfim, tudo somado, tudo considerado, era uma tentativa de golpe, era uma tentativa de golpe que não prosperou por causa, acredito eu, de alguns pontos, tais como o exército não se moveu e, sobretudo, como a gente estava notando ontem, né,
0: Cássia, as polícias militares ficaram quietas. Né? Não tomaram parte nos protestos pelo país, né, existia o temor de que isso acontecesse e não aconteceu. É,
1: houve uma tentativa da, da, da Polícia Militar, ou de parte da Polícia Militar do Distrito Federal, na noite de 6 para 7, né, tentativa de deixar que os caminhoneiros entrassem ali na direção do Supremo Tribunal Federal, mas houve uma ação forte do ministro Luiz Fux, que telefonou para o comandante do Exército em Brasília, isso na noite de 6 para 7, e conseguiu. É, enfim, controlar a situação, mas o fato é que havia claramente a tentativa é, de golpe que ela acabou esmorecendo por falta de organização, claro, e por falta de adesão das forças militares. Nós vamos tratar disso tudo aqui ao longo do é, CBN é, Brasil e ver o que, que vai ser feito, né? o que, que o Congresso pode fazer, o que, que os tribunais podem fazer, o que o Procurador-Geral da República pode fazer, é, o que é o Presidente da Câmara, enfim, é, qual é a reação que é, serão tomadas. E, além disso, tem a manifestação é, fora Bolsonaro sendo preparada para o próximo dia 12, domingo. Bom, então vamos começar pela, pela fala do ministro Barroso. A informação é da Gabriela Echenique, em Brasília.
0: Sartenberg, num claro recado ao presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, disse que a falta de compostura nos envergonha perante o mundo. O discurso foi na abertura da sessão da Corte Eleitoral, em que Barroso afirmou que o Brasil virou chacota e desprezo mundial. No início da sessão, ele fez questão de rebater, mais uma vez, os ataques feitos por Bolsonaro ao sistema eleitoral e à democracia. O presidente do TSE disse que insulto não é argumento, que ofensa não é coragem e que não se pode mais permitir a destruição das instituições.
1: A marca Brasil sofre, nesse momento, triste dizer isso, uma desvalorização global. Não é só o real que está desvalorizando. Somos vítimas de chacota e de desprezo mundial. Não podemos permitir a destruição das instituições para encobrir o fracasso econômico, social e moral que estamos
0: vivendo. O presidente do TSE disse ainda que uma minoria passou a questionar a segurança das urnas eletrônicas por conta de uma dúvida criada artificialmente por uma máquina governamental de propaganda. E disse que os ataques do presidente são política de palanque e que as pessoas sabem quem é o verdadeiro farsante.
1: Retórica vazia, política de palanque, hoje em dia, salvo os fanáticos que são cegos pelo radicalismo. E os mercenários, que são cegos pela monetização da mentira, todas as pessoas de bem sabem que não houve fraude. E quem é o farsante nessa história?
0: Ele lembrou que a tese do voto impresso foi derrotada na Câmara e que é covardia do presidente atacar a justiça por falta de coragem de atacar o Congresso. O ministro fez questão de citar ações de líderes populistas, extremistas e autoritários pelo mundo e disse que quando o fracasso bate a porta, essas pessoas precisam encontrar bodes expiatórios para justificar o próprio fiasco. Luiz Roberto Barroso disse que a contagem pública de votos seria regredir ao tempo da caneta de inteiro e que o sistema é inseguro apenas para quem acha que o único resultado possível é a própria vitória. Sardenberg.
1: Muito obrigado. A informação aqui da Gabriela Echenique. Bom, vamos ver agora é, desenvolvimento dos protestos de caminhoneiros. A informação vem de Brasília de novo com a Thaisa Oliveira. Thaisa.
2: Foi Sartenberg. o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da infraestrutura estão reunidos no Palácio do Planalto agora para tentar pôr um fim aí nessa mobilização. Dos caminhoneiros. A informação é de que o presidente chamou o ministro, né, Tarcísio de Freitas, para que os dois pudessem conversar com algumas lideranças por uma videochamada. Ao mesmo tempo, o governo federal monitora a situação nas estradas e, no começo da manhã, a Polícia Rodoviária Federal disse que tinha conseguido liberar o trânsito em todas as rodovias federais. Mas essa liberação durou pouco e, às 11 da manhã, né, no último boletim. A PRF confirmou que rodovias de cinco estados continuam bloqueadas. Em Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. Além disso, os caminhoneiros estão concentrados aí em rodovias de outros nove estados. E nesses locais, segundo a PRF, os veículos de carga estão sendo abordados por esses grupos. Ontem, como você bem disse, o presidente fez um apelo para que os apoiadores não bloqueassem as vias, mas nos grupos bolsonaristas, alguns caminhoneiros. Não acreditaram ou só acreditaram depois que o ministro, Tarcísio de Freitas, disse que o áudio era real. Bolsonaro fala que os bloqueios atrapalham a economia e promete resolver o problema aqui em Brasília.
1: Fala para, para os caminhoneiros da que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa economia. É, é, isso vem, provoca desabastecimento, inflação, é, prejudica todo mundo em especial e os mais pobres. Então, então toque nos caras aí se for possível. Para tá liberar, tá para a gente é, seguir a normalidade. Deixa com deixa, deixa a gente Brasília aqui agora. Né? Não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades. Não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui vamos buscar uma solução para isso, ok? Tá
2: Pois é, né, Sardenberg, a pauta dos caminhoneiros não está muito clara, mas até pelo protesto de 7 de setembro né, e pelas mensagens aí que a gente viu e que estão circulando nos grupos, é basicamente uma pauta antidemocrática. E enquanto isso, aqui em Brasília, a esplanada dos ministérios, continua fechada, está fechada há três dias, porque um grupo de apoiadores Tá acampado aqui na região. Né? Questionado pela CBN sobre a liberação do trânsito, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, disse apenas que a Secretaria de Segurança Pública está trabalhando para remover os manifestantes. O secretário de Segurança veio pessoalmente conversar com o grupo, mas ele não deu prazo né, para que essas pessoas saíssem aqui da região. A segurança, inclusive, continua reforçada aqui no em volta né, do Supremo Tribunal Federal. Só a nível de, de comparação, né, Sardenberg, é, até semana passada a gente via uma mobilização muito grande né, de indígenas aqui na Esplanada, cerca de 6 mil indígenas que estavam também acampados aqui nessa mesma região, mas não houve uma interdição total como a gente está vendo agora. Sardenberg.
1: Agora, é, Thaisa, você colocou um ponto importante aí, que é o seguinte... É... Tem a, a, a pauta dos caminhoneiros digamos assim, a reclamação de que a gasolina está cara, mas a pauta no caso é derrubar os ministros do Supremo né? é, é, inclusive circularam entre os caminhoneiros vários áudios é, falando que o presidente Bolsonaro tinha decretado estado de sítio e tal né? é, enfim, clara movimentação aí na direção é, do golpe né? e a, o presidente Bolsonaro, é, nesses nesse o áudio dele, ele não deixa claro, né? Ele fala assim: a gente vai resolver o problema por aqui. Qual é o problema, né, Cássia? Pois é,
0: ficou faltando essa informação, né? É?
1: Ele falou: deixa aí, deixa deixa aí, vamos caminhoneiro, deixa que a gente vai resolver o problema por aqui. Qual é o problema? De fechar o Congresso, fechar o Supremo, é... enfim, essa... esse é o ponto, Thaisa. Exatamente, né? E a gente
2: percebe também, né, Sardenberg e Cássia, as movimentações aí dos grupos é uma teoria da conspiração, né? como vocês disseram, é, alguns caminhoneiros até acreditando mesmo que havia um golpe em curso. Eles até têm uma teoria da conspiração de que, na verdade, o presidente pediu para que eles desmobilizassem, mas no fundo o presidente não quer que eles é, se desmobilizem. Né? Então, agora o presidente está aqui com esse impasse junto ao ministro da Infraestrutura para tentar resolver e não ficar Fica claro como vocês ressaltaram, né? O que, que o presidente precisa resolver aqui em Brasília, né? Ele fala isso para os caminhoneiros, mas a gente não sabe muito bem qual é a pendência dele aqui.
1: E diz também que os, os caminhoneiros são aliados dele, né?
2: Exato, são aliados dele, né? É, ao mesmo tempo em que ele fala que os caminhoneiros são aliados, a gente percebe também aqui, né, por parte até do governador do Distrito Federal, né, uma compreensão muito... No... Como a gente viu, o secretário veio aqui conversar, mas não deu prazo para que eles saíssem. É, então, o, o governador né, também coloca que, é, se coloca muito complacente com esse grupo. E o presidente fala que eles são amigos, né, são parceiros, mas pede, olha, essa mobilização, se fecharem as rodovias, isso vai me atrapalhar, né, vai atrapalhar a economia.
1: É, e, e por falar nisso, né, Thaisa Cássia, saiu a inflação já, né? Já saiu a inflação, o IPCA veio 0,87% em agosto e a inflação em 12 meses se aproxima dos 10%. E os principais,
0: os vilões da inflação do mês de agosto foram etanol, gasolina e diesel.